1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Adib
0: al -Khalide. Salut Sofiane, ça va Salut Adib, ça va super, merci et toi Ça va très très bien, très très bien, merci de me recevoir. et Merci à
1: toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un grand honneur.
0: Bah, ça fait vraiment plaisir, puis euh, je réfléchissais avant de, avant de, de, de commencer l'entretien, le, le, je me demandais même hier en fait, j'ai essayé d'y penser, j'ai essayé de penser à, à, à mes pires histoires, mais, mais en réalité, je pense, que j ai, j ai, j ai, je pense juste le début de carrière en général, c'est la pire histoire. Tu comprends ce que je vais dire
1: oui, oui, bien juste, sûr. Bien sûr. Euh, commencer, ouais. Voilà, commencer une carrière d'humoriste, c'est une galère en soi. Oui,
0: bien sûr. Dans ma vie, je pense, qu'il n'y a pas, euh, pas grand-chose de plus. Euh, humiliant et violent. Mais en même temps, j'ai des souvenirs très, très clairs de mon début de carrière et, et puis je, la, chose qui me, la chose qui me frappe le plus, c'est à quel point vraiment j'étais pas bon. Puis ça me, <rire> Je suis fasciné par le fait de ne pas avoir abandonné. Quand je, quand je repense au début, je me dis vraiment pourquoi j'ai pas abandonné. C'est sûrement parce que j'aime vraiment le stand-up que j'ai pas abandonné, mais mais moi, je ne suis vraiment pas un de ceux qui, qui a commencé et, 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 et que c'était simple. Genre, je, la, 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 la première année, c'était vraiment, vraiment compliqué. Puis, je suis passé très, très, très près d'abandonner. De, de,
1: euh, oui. Mm -hmm. Bah après, je pense que n'importe quel humoriste est déjà passé près d'abandonner. On a tous des doutes et on se remet en question, tout ça. Et le fait que toi, t'aies rien lâché parce que tu sentais au fond de toi que tu avais ça, c'est la preuve que t'es un vrai humoriste. Parce que quand tu euh, euh, quand tu te remets en question et tu te dis non, il faut juste que je travaille plus et je vais arriver à faire passer mon message, je vais arriver à faire rire les gens avec ma façon de voir les choses, c'est que là, ouais, t'es un vrai ouais. humoriste. Alors que si si t'étais quelqu'un qui cherchait juste à briller. Tu vois, euh, tu vas voir que ça prend pas et tu vas dire, ah ben j'arrête, alors ça marche pas, je vais me lancer vers la peinture ou vers le rap.
0: Il y a ce côté un peu... Euh, moi, j'ai un, un peu l'impression que les humoristes, c'est un peu tous des malades là, dans le sens que... C'est déjà un peu... C'est pas, pas, pas le malade péjoratif c'est le, le le malade un peu euh, c'est ça c'est oh, moi je pense entre l'humoriste et le et le, le le SDF il y a vraiment pas grand chose <rire> moi, je, moi je pense on a la même fibre en fait T'sais, le 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 SDF c'est 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 souvent évidemment je parle je parle pas de ceux qui se retrouvent euh, dans la rue temporairement euh, euh, parce qu'ils ont des soucis et tout ça on connaît tous des gens qui qui, qui sont passés par là moi je, je je parle soit de celui qui a une situation mentale qui fait qu'il vit, qu vit dans la rue ou celui qui a choisi.
1: D'accord, ok, je comprends. Euh, faire, je pense, moi, je... Ou
0: pas qu'ils préfèrent ou qui sont orientés vers ça. Et je, et je me dis que les humoristes, on a, on a un ce côté-là où on, on est attiré par, euh, par la détresse juste au, au, au banc de la société parce que c'est vraiment humiliant être sur scène, moi je pense.
1: Ah non c'est sûr ouais tu, tu as tout à fait raison en fait c'est vrai qu'on n'est pas très très loin de du déséquilibré, tout ça je pense qu'on devrait enfin euh, on devrait y réfléchir plus souvent mais c'est vrai que la place de certains humoristes euh, on ne sait pas si elle est sur scène ou dans un ou dans un dans un hôpital psychiatrique malheureusement des fois tu vois Et... Et il y, y en a même qui y sont qui y sont passés, tu vois. Il y a des humoristes qui sont passés par l'hôpital ouais. psychiatrique. Voilà. Et, ouais. et c'est ça, ça n'en fait pas moins d'excellents de, humoristes. Hein. Je pense notamment à Blanche Gardin oh. qui a fait un séjour en hôpital ouais. psychiatrique et qui est euh, clairement la meilleure de de, de sa génération. Euh, c'est enfin voilà. Il y a, y a toujours un trouble. Il y a toujours. Euh, je, je me dis souvent que si on était parfaitement équilibré, on ferait pas de scène, tu vois.
0: Non, moi j'en, moi je connais beaucoup beaucoup de gens à qui euh, je propose euh, ne serait-ce que de s'asseoir pour un entretien, un podcast ou un truc comme ça et ils veulent pas du tout être observés par euh, des inconnus. Ils veulent pas être dans le public et puis je pense que c'est la, la, je pense que c'est la condition mentale saine. <rire> <rire> je pense que n'importe qui qui est à l'aise en public ou qui est à l'aise de parler en public, il y a quelque chose qui est brisé quelque part. Non, mais c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais je, mais je, la, je la...
0: dis, mais je dis ouais. ça avec amour, je dis ça avec amour, je ne dis pas ça avec euh, mépris. Mm -hmm. je, je, je pense qu'il qu y a quelque chose de beau là-dedans, mais, mais bon, après, le problème, c'est qu'on on, 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 on idolâtre ces gens-là alors qu'à la base... À la, à la base devrait pas... N'importe quel artiste qui se regarde dans le miroir sait qu'il devrait pas être idolâtré. <rire> » Oui, c'est
1: sûr, c'est sûr. Après, euh, c'est vrai qu'il ouais, y, y en a certains, euh, à défaut d'avoir un cachet, on devrait plutôt lui filer des cachets, parce que voilà, euh, tu vois, ils sont, ils sont, ils sont pas loin. Moi, moi j'en ai vu, je te jure, j'en ai vu, très très peu, hein, mais j'en ouais. ai vu certains qui montaient sur scène, et ce qu'ils disaient, en fait, n'avait vraiment aucun sens. Tu sentais que là, par contre, c'était juste de la folie pure, il n'y avait pas la fibre ouais, euh, ouais. humoristique, tu vois, c'était ouais, juste ouais. de la folie pure. Le mec, il balançait des blagues, et c'était juste... Euh, Vraiment, enfin, tous ceux qui, bon, je ne citerai pas le nom ni rien, mais je veux dire, tous ceux qui, qui parlaient de ce mec-là, ils me disaient, mais c'est un fou, c'est un fou, vraiment, mais tu sais, au sens premier du terme, pas genre, ah ouais, lui, c'est un fou, lui, non, non, dans mais, le sens, tu... c'est un fou, change de trottoir, tu vois,
0: c'est vraiment. C'est ça, mais c'est ça, ça, mais moi, je, je, je pense que c'est un métier où tu, tu le fais parce que tu aimes ça et le reste de la journée, tu pries. Que l'équilibre s'installe dans ta tête, et dans ta vie. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Moi, vrai. Je, moi, je, moi, je, moi, je pense à, moi, je pense la prière pour les humoristes, ça devrait juste être ça. <rire> S'il vous plaît, vous plaît genre, je reste, je reste bien accroché. J'ai ma famille, j'ai mes amis. C'est bon, je reste équilibré parce qu'après tout le reste, c'est, un peu, c'est un peu, ça, c'est un peu dangereux, mais en même temps, c'est magnifique parce que, parce que mmh. rire, c'est magnifique et puis faire rire, c'est magnifique. Et je pense qu'il, je pense qu'il faut oh. rester proche de ce, de, de, ce, de la beauté de, de, de... Mmh. Que, que cette folie génère.
1: Ah mais c'est magnifique. Et puis, au pire des cas, comme je te disais au début, on peut toujours devenir peintre ou rappeur. Tu vois ça Il y a toujours cet échappatoire-là. Ouais. Ma question, bah, ma question justement, c'est à
0: combien de, de semaines près on est passé à côté de l'album de MC Adib <rire> ah, MC, non jamais. Moi, je, moi, je peux, j'aurais jamais pu être un rappeur, même si j'adore le rap. Uh -huh. euh... Je serais pas capable de verbaliser ce que les rappeurs verbalisent. Je je peux pas dire genre oh, « Moi, je suis le meilleur !» On dirait que, on dirait que si t'as pas ça dans le rap, tu peux pas faire du rap. Si. Ouais, si, je comprends. Si t'as pas ce côté-là où t'es prêt à, à, tous les jours de ta vie, tous les jours, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, il y a pas une track qui sort où tu dois pas au moins balancer un, euh, je suis meilleur que vous. <rire> moi je pense que, moi pense qu y a, ça, je pense que ça c'est. Je ne réduis pas le rap à ça, mais je pense que ça fait partie de la culture rap de, 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 de voilà, de s'autoproclamer ouais. le meilleur et puis. Ouais, ouais. Et puis je pense que tous les artistes ont ce Côté là, à l'intérieur d'eux, le, le, le rappeur exacerbe ce, 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 cet aspect de, de la nature de l'artiste, mais, mais je pense que ça demande quand même euh, un, un courage ou une insouciance ou une nonchalance que que j'ai pas. Je, je me préoccupe beaucoup trop de, 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 de beaucoup trop de choses pour pouvoir faire pour pouvoir faire ça.
1: Bah, tu vois la fibre euh, la fibre artistique et la fibre humoristique que que chacun d'entre nous recherche et tout, c'est le côté doute permanent, tu vois. Le ouais. le si enfin si, pour moi, je pense que tu en as déjà vu aussi, pour moi quand un humoriste monte sur scène, trop sérieux, trop euh, persuadé que c'est le meilleur et tout machin, le le message n'arrive pas à passer, même quand les blagues sont bonnes, j'arrive pas à rire parce que je sens une prétention et ouais. une une arrogance qui m'empêche de rire. Alors que quand le mec monte avec un un petit air de, de doute et tout, il y a toujours quelque chose de, de charmant, tu vois, ouais. et il arrive à nous embarquer. Je pense au style de Paul Mirabel, par exemple, tu vois, ouais. Euh, ouais. voilà, Paul, Paul Mirabel, c'est clairement le mec qui, qui joue, alors nous, on sait, on sait que c'est un, un gars qui cartonne et qui vraiment, euh, c'est un des meilleurs humoristes de, du moment, euh, mais sur scène, il laisse transparaître ce petit doute, cette petite fragilité qui fait que les gens l'ont adopté, en fait.
0: Ouais, mais chaque humoriste a sa propre essence. Il y a quelque chose dans son identité qui, qui, qui est propre à lui, bien qu'on puisse la retrouver euh, à, à quelques différences près chez, chez d'autres. Euh, je pense qu'il y a une essence, une fibre de base, une espèce de... de euh, je sais pas comment dire. Euh, Il y, a, y, a, y en a qui, qui de nature, vont, vont avoir un comique qui puise dans, dans le, la victime, euh, mm -hmm. d'autres d'autres dans le Tyran, d'autres c'est euh, comme comme Paul que tu viens de nommer je pense qu'il y a il y a justement un comique dans la candeur et l'espèce de un comique dans le, 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 le tu 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 sens que le gars il est un peu perdu puis tu <rire> sais, il y a il y a toutes il, tout, il y a toutes ces essences c'est comme c'est une essence brute en fait à chaque 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 humoriste et je pense que ce que tu m'as décrit il y a quelques secondes que tu dis que tu n'aimes pas, c'est quand il y a un décalage entre l'essence véritable de quelqu'un et ce qu'il essaie de projeter. Mm -hmm. Moi, je pense que ça se sent tout de suite. Il y a, après, après il, y a des, il y a des artistes, il y a des humoristes qui sont plus euh, techniciens que d'autres, euh, c'est-à-dire, ils sont plus dans la technique, ils sont plus dans le, 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 le travail ingénérique de la blague. Et puis, je pense que c'est tout aussi valable... Euh, euh, si, euh, si 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 c'est dans l'essence de, de 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 la nature de la personne si c'est si c'est dans son caractère euh, euh, qui est propre qui est propre à la personne mais mais sinon je pense qu'on on on a une réticence avec les humoristes quand on, on sent que ce qu'ils projettent c'est pas nécessairement eux parce que tu sais il y a quelque chose de il y a quelque chose de vulnérable dans le fait de prendre ce que tu as de plus euh, de plus vrai à l'intérieur de toi et puis de créer ton comique autour de ça. Moi, je pense que ça peut être très, très intimidant au début.
1: Mmh. Ben, C'est sûr qu'on a tous une période d'ajustement euh, où on va essayer de trouver son clown, comme on dit. mais ouais. euh, moi, moi, après, ça ne me dérange pas à partir du moment où on sent une sincérité, tu vois, que la personne, elle n'essaye pas, de par exemple, de, euh, de faire rire euh, avec des sujets choquants juste pour choquer, tu vois. Euh, Il ouais. faut qu'on sente... Euh, tu vois, les, les personnes arrogantes... Tu vois, alors, bien évidemment, je ne remets pas en question le travail de ceux qui jouent les faux arrogants, tu vois, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui jouent les les mecs... Ben, tu vois, je pense à Franck Dubosc à l'époque qui jouait le, le beau gosse, tout ça, mais en vérité, hein, c'était un loser qui se prenait pour un beau gosse et on le comprenait et on acceptait ça. Mais il y a des gens qui montent quasiment au premier degré, tu vois, en disant, euh, je suis le meilleur et vous n'êtes pas... Euh, vous n'êtes limite pas digne d'écouter ce que j'ai à vous dire, quoi.
0: Ouais, mais pense... je pense... Tu sais... Je je vais te dire quelque chose de grave mais je... parce que je le pense moi je pense que tous les humoristes c'est juste des losers qui s'assument pas. <rire> <T'sais>? <rire> non mais parce que au fond de moi moi je suis comme dans le sens que genre, je ne me suis jamais senti cool quand j'étais petit, j'avais pas j'avais j'étais toujours ami avec les gens par accident et personne me voulait vraiment dans son cercle. <rire> les filles voulaient pas de moi euh... ah. euh... tu sais je veux dire c'est pas je, je, je pense que ce que les gens voient quand on est sur scène, c'est le côté magnifié d'un loser qui se cache. C'est une identité qu'on... Mm -hmm. Mais quand même, je pense qu'il y a une fibre. En tout cas, moi, je vois dans mon style qu'il y a une victime dans tout ce que je fais. Il y a un gars qui est victime de quelque chose et je pense que c'est là que je suis drôle. Parce que je pense que je pense que il y a une partie de moi qui se voit vraiment comme une victime. Mais plus je vieillis, plus je suis un adulte, je me vois plus comme ça. Mais quand j'étais plus jeune, je pense c'est un côté de ma personnalité que j'assumais pas. Un côté un peu un peu genre euh, la je subis la vie, je la subis oh. au lieu de la au lieu de la au lieu de au lieu de, de, de je sais pas de partir à l'aventure courageusement. Je subis cette vie. Mais maintenant aujourd'hui c'est sûr que pour moi ce côté-là que je décris, euh, subir la vie, c'est plus quelque chose que je maîtrise pour le métier et, et, et j'essaie je, je de ne pas laisser ça rentrer dans ma vie à moi, ma vie personnelle. Mais, 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 mais oui, je pense qu'il qu y a un côté... Moi, je suis sûr que tous les artistes, c'est juste des losers. Là. Mais, mais sauf, que, <rire> sauf, sauf que pour rire de nous, le bon Dieu, il nous, il nous met dans des situations où les gens ils disent « Bravo, bravo, bravo !» Juste, juste pour que le soir On arrive chez nous Et qu'on réalise À quel point On est des merdes <rire> euh, Je comprends ce que tu veux dire Mais en, en
1: fait, en euh, fait Monter ouais. sur scène Je crois qu'on a tous bah, Tu vois le côté loser Dont, dont tu parles ouais. euh, On, on, on l'a tous Et moi, le premier, franchement, je me reconnais dans beaucoup d'humoristes quand ils disent j'ai fait de la scène parce que je cherchais à être aimé, en fait. Tu vois Pas le côté notoriété, pas non. le côté euh, starification, tout ça. Non, non, non. Le côté vraiment je veux monter sur scène, même devant dix personnes, mais je veux juste qu'elle me qu'elle me valide, en fait. Je veux juste qu'elle m'aime, qu'elle me donne cet amour dont
0: j'ai manqué quand j'étais adolescent
1: au collège, etc.
0: Oui, oui, oui. Je veux pas réduire non plus. Euh, je veux pas réduire non plus le métier à. à, à, à... À, à des à des déclarations aussi euh, simplistes qu'on est tous des losers. Je pense que tous les individus sont tous les êtres humains sont tellement complexes. Puis il y a il y a beaucoup de de il y a beaucoup de forces et de traits de caractère qui entrent en compétition. Euh, mais, mais 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 il, mais, il, il me semble que le, le 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 loser dans le fond pour moi, je dis ça avec amour encore parce que je mmh. me rappelle je me rappelle la table des losers à l'école. Moi il <rire> y, avait, y, avait y avait les cool. Et puis, ouais. tu avais, avais, avais les losers qui se retrouvaient tous à la même table. Ah, oh, d'accord. Et puis, c'était comme... C'était ceux qui observaient un peu les autres, les cool, et qui se disaient, genre... On aimerait être comme eux, ouais. On aimerait être comme eux, mais en même temps, on ne veut pas être comme eux. C'est ça qui est <rire> drôle avec les losers, c'est qu'ils veulent être cool, mais en même temps, ils ne veulent pas être cool. Et puis, je trouve que c'est ça qui fait le charme des losers, C est, c est, moi, c'est ça que quand je le dis, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour parce que sinon, je ne le dirais pas. Je ne je, je, je parle pas des choses que je n'aime pas parce que, parce que j'en je, je, ai rien à faire. Mais, mais vraiment, je dis ça avec tout l'amour du monde. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de profondément beau dans le fait de genre, euh, être en marge développer oui. une espèce de sentiment de personne-même et puis après <rire> ça, genre goûter à l'amour et réaliser que c'est pas ça la solution, tu sais, il y a quelque chose de drôle <rire> là-dedans, il y a quelque chose de drôle. <rire> <rire> ben bah oui bah, la,
1: la scène c'est quelque part une thérapie pour beaucoup d'entre nous Moi je sais que euh, Vraiment quand je monte sur scène euh, la, Comment dire, quoi qu'il se soit passé Dans ma journée, si jamais je monte sur scène et que les gens Rigolent et qu'ils me donnent de l'amour tout ça Je sais qu'après je repars et j'ai l'impression d'être Un peu moins euh, mal dans ma vie Tu vois, c'est des choses comme ça en fait Et à l'inverse, même si ma journée s'est très bien passée Si je monte sur scène et que je bide totalement Je, je bombe Tu vois, genre voilà ouais. si jamais je, euh, Si jamais je plante complètement le, le, le passage vraiment je vais sortir de là et même si ma vie tout va bien euh, grâce à dieu tu vois je vais me dire ah, ça va pas. Je suis pas bien, tu vois. J'ai pas. Il me manque quelque chose. Et c'est dommage parce que c'est notre c'est notre pire drogue la scène en fait. Tu vois, c'est la drogue plus addictive que l'héroïne ou la cocaïne, tu vois. Ouais, et ouais. et en, en ce moment en plus on est on est on est quasiment privé de, de de cette drogue. Donc c'est je me rends compte avec toute cette histoire de Covid et tout que c'est pire que n'importe quelle drogue parce que à la limite t'arrêtes la coke pendant quelques temps tu peux t'en remettre je pense. Tu vois, je parle pas en connaissance de cause. Hein. Mes parents ouais, ouais, écoutent peut-être le mais... podcast.
0: <rire> voilà. <rire> Il n'y a, a pas de cure de désintox pour des humoristes qui, voilà. qui sont privés de scène. Mais voilà. de l'autre côté, toi, ça, ça fait combien de temps que tu, tu, tu fais de la scène? Ça fait huit ans à peu près. Tu vois, moi, ça fait 12, 12 ans. Comme, euh, non, ça, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 19 ans, j'ai 33 ans. Donc, ça fait 14 ans. Mais 14 ans. Les, trois premières, les trois, quatre premières années, j'ai dû en faire trois ou, ou, ou quatre fois. Mais... Mais ça fait quand même 14 ans que j'ai mis un pied pour la première fois sur scène. Et ben, je, je réalise que euh, je n'ai pas vraiment pris de, de, de répit euh, depuis, euh, depuis que ça a commencé à rouler. Donc moi, je t'avoue que j'aime bien, euh, bien cette, année, euh, cette mm -hmm. année sans scène. Mais, mais c est, c est, c est, c est, effectivement, y a, oui, c'est une drogue. Je veux dire, quand, quand 150 personnes... te je dis 150 parce qu'on jouait dans des 150 euh, avant le, mmh. le truc, mais ça peut, ça peut ça peut monter à trois, quatre 000, 000. Puis quand, quand des milliers de gens te disent, waouh, bravo, c'est extraordinaire et tout ça, je sais pas si c'est juste le rire en fait qui euh, qui devient une drogue ou si c'est pas la validation et le l'admiration euh, qui rentre en ligne de compte. Et puis euh, c'est entre artistes, il y a personne qui se promène puis qui dit, ah, j'adore être admiré, mais <rire> ça, ça c'est, il y a personne qui dit ça et il y a Anguille sous roche parce que, parce bien que, qu'en qu en fait, s'il y a une chose qui, 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 est en très forte corrélation avec le succès sur la scène, c'est l'admiration. Les gens t'écrivent, wow, t'as changé ma vie, t'es extraordinaire, t'es ci, t'es oh. ça. Et puis, et puis, et puis, tu sais, c'est le Seigneur des Anneaux, là. Tout le monde veut la bague, puis ils deviennent fous pour ça. Puis, puis, <rire> puis la, la clé de la bague, c'est qu'il faut la. Moi, j'ai pas vu tout le Seigneur des Anneaux, mais j'ai vu une scène où ils jettent dans la lave à la fin, ou quelque chose comme ça. Oh. Ils, jettent la bague, ils jettent la bague. Puis je pense que c'est ça, l'admiration, il faut l'acheter. Il faut l'acheter aux poubelles. Et puis c'est ça le défi. Parce qu'après ça, après ça, je pense que si on est capable de faire ça, peut-être que s'ouvre à nous la, la, la possibilité de vraiment juste aimer le métier, de parler avec. Euh, avec nos concitoyens et de les faire rire. Et puis ça donne un vrai sens au travail parce que moi je pense que l'artiste il appartient au peuple et et quand je dis il appartient au peuple ça veut pas dire qu'il doit le conforter dans ce qu'il a envie d'entendre, ça veut dire qu'il doit lui dire la vérité par rapport à, à ce qu'il a ressenti et puis ça finit là. Ça, pour moi c'est ça l'espèce le, 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 d'accord qu'il y a entre le public et l'artiste quand c'est sain. Quand c'est malsain, je pense que d'un côté comme de l'autre, on a des attentes. L'artiste attend à être admiré et le mm -hmm. public attend à être diverti tel qu'il le souhaite. Mais moi, je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle quand un artiste fait ce que les gens veulent. Je, je mm -hmm. pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que chaque artiste devrait juste dire sa vérité et puis ça mm -hmm. finit là. Il y a... C'est comme. Mais mmh. en même temps, ça va, je vais peut-être changer d'avis là-dessus, je sais pas.
1: Moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je sais que la sincérité, c'est une des choses qui me plaît le plus dans l'humour. Quand je sens que la personne est sincère et se livre et arrive à me faire rire avec quelque chose de sincère, j'apprécie plus que quelqu'un qui va inventer une histoire de A à Z, tu
0: vois. Mmh. Ouais, exactement, voilà. exactement.
1: Et toi, donc, dans, dans tes débuts, euh, quand, quand t'as commencé, tu as cherché déjà cette sincérité ou tu as non, juste cherché. Non.
0: Non, non, pas du tout. Moi, je pense que quand on commence, on on, on se l'avoue pas, mais on essaie juste de copier un peu tout ce qu'on aime. On essaie de copier les gens qu'on aime. Puis mm
1: -hmm.
0: on, on, on se joue à des jeux un peu particuliers avec soi-même, là, des jeux, des jeux un peu bizarres où où ah j'ai vu telle chose, mais je vais pas l'admettre. Que c'est un peu ça que j'essaye de refaire. Et puis euh, il y a une espèce de d'aveuglement de, 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 volontaire au départ, qui est normal. Euh, puis je pense que tu sais plus on s'éloigne de notre essence plus on va souffrir euh, mm -hmm. ça s'applique à la vie en général mais ça s'applique sur scène aussi c'est à dire je ne peux pas bider si je suis moi- même parce que je suis moi même il n'y a, mm -hmm. a pas de il n'y a, 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 a pas de il n'y a pas deific il n'y a pas de conséquence à être soi même c'est à dire mm -hmm. -ce que, ok les gens les gens ont pari fine c'est comme euh, c'est comme un mauvais, une mauvaise journée au boulot. Mais, mais ça ne dit rien sur moi qui je suis comme personne. Moi, mm -hmm. j'ai été qui je suis. J ai, j ai, j ai, je sais que j'aime ce que je fais et tout. Mais je pense que quand tu commences, tu essaies d'être quelque chose que tu n'es pas nécessairement. Ou j'ai déjà vu des gens que dès le début, ils sont exactement qui ils sont. Et puis, et puis euh, ils vont galérer juste parce que, parce que ben, ça prend un peu de temps avant de maîtriser son style. Mais, mais, mm -hmm. mais, mais, mais je pense que moi, j'ai souffert au début parce que j'essayais d'être quelqu'un d'autre que je n'étais pas. Et, et, euh, et puis, euh, puis c'est ça, je, 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 ça m'a pris, pris du temps. Et, et chaque fois que j'ai pris euh, de l'expérience, il y a des journées où je quitte. j'ai deux, trois jours marquants dans ma vie où j'ai quitté la scène et je sentais que je venais de m'améliorer. Ah, ah ouais, ça m'est arrivé deux, trois fois Genre sur, sur, sur 14 ans de scène. Deux, trois fois, j'ai quitté la scène et j'ai fait... Oh, je pense que là, je viens de m'améliorer. Parce que, un peu comme dans un jeu vidéo, quand tu, 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 tu bats un, un monstre ou un, 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 un... Je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais les, Comme un, un, boss, un boss. Ouais, ouais un boss. Un boss. Mm -hmm. Ouais, tu, tu bats un boss dans un jeu. Puis là, tu, ça fait 40 fois que tu essaies de battre le boss, puis t'as pas été capable. Mais là, tu l'as battu et, et tu le sais que... genre C'est fini, maintenant tu sais comment battre ce boss-là. Il va peut-être réapparaître, mm -hmm. mais tu sais comment celui-là, celui ce tableau-là, tu sais comment le battre. Et, et je pense que à, à, à chaque fois que j'ai battu un de mes propres démons, mmh. j'ai été. J ai, j ai, en fait, c'est ça, tu les apprivoises. Et puis, moi, je pense qu'il y, tu sais, y a quelque chose de. de tu sais, le, 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 le phénix dans Harry Potter là, qui renaît de ses cendres, là, qui vient le sauver. Euh, je ne sais pas si tu as vu les Harry Potter, mais. Oui, oui. Moi, je, je, je suis obsédé par, par les Harry Potter. <rire> et, et, mais tu sais, c'est un archétype, c'est un symbole qu'on qui, qui, qu retrouve à travers toute l'histoire de, 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 de la littérature et puis de l'art oratoire, le, le, le phénix qui renaît de ses cendres. Et je, je pense que c'est un peu la clé pour les artistes ou même principalement les humoristes. On, on monte sur scène puis on, 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 se cons, on, on ne fait qu'être qu consumé par ce qu'on fait. Et puis, à un certain moment, on réalise que nous ne sommes qu'un tas de cendres. Et genre, et genre, c'est juste quand tu acceptes ça que tu renais. Je pense que moi, les moments les plus marquants au début de au début de De, 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 de la, la carrière. carrière. Ouais, ouais. Il y a des. Tu sais, il y a des. J'ai des, des souvenirs de. J'ai pas d'autres mots pour le dire, mais j'ai des souvenirs des bides tellement intenses que. <rire> Je sens mon âme quitter mon corps. Je te jure. Oh. C est, c est quand je regarde dans mes souvenirs, c'est comme un morceau de moi. Je dis que c'est mon âme, je suis persuadé que c'est ça. Elle part. Elle part. <rire> pas, pas genre elle, elle m'abandonne, mais genre, genre là, t'essayes d'être quelqu'un que t'es pas. Bam Et là, ah. ça part. Ah ouais, Et là, ça. Part. Et, là, et là, je me retrouve un peu... Je sais pas. Moi, j'ai cette relation-là avec l'âme. J'ai l'impression que euh, elle observe nos actions et quand on et quand nos actions ne sont pas euh, en en, syn en synchronicité avec notre conscience, l'âme, elle fait ciao. <rire> je pense, moi, je, ouais, moi, je quitte le bateau. Tu m'appelleras quand tu m'appelleras quand tu seras honnête. Et puis, et puis, j'ai des souvenirs de ça. Et, et je, je pense pas que moi, je voulais mal faire. Moi, j'essayais juste de survivre en essayant d'être ce que je pensais que c'était. Euh, uh -huh. être sur scène mais, euh, mais, et, euh, ouais. mais,
1: mais ça t'arrivait sur des, sur des passages de, de 5, 10, 15 minutes ou ça t'arrivait sur un spectacle entier
0: oh, moi ça ben, au début je te dirais au début de la, au début de la carrière c'est tout simplement des, des... c'est des bides de... entiers de, 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 de 10 10 minutes, 15 minutes pas un rire, rien ah. ouais, euh, ce qu'on qu appelle un chan... tunnel quoi ah ouais, les gens veulent pas te parler après. Euh, tout le monde t'évite. Euh, 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 les artistes t'évite. Il y a, il y a personne là. J'ai mon pire souvenir, c'était uh -huh. je venais juste d'être accepté à l'école de l'humour parce que j'avais été accepté. J'agissais comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait.
1: J'agissais
0: uh -huh. avec un excès de confiance et tout. Et puis j'avais été engagé sans salaire évidemment juste euh, juste pour, juste pour visibilité j'avais été engagé pour pour animer un spectacle d'humour pour un, une levée de fond je sais pas si vous avez ça en France mais si vous l'avez pas j'espère que j'espère que je lance la mode en France on appelle ça, on appelle ça des soupes spaghetti
1: ah, euh, on n'a pas le terme, mais en gros, euh, des, des soirées caritatives pour euh, lever des fonds pour des associations humanitaires, on en a, oui, oui, bien sûr.
0: Exact. Et donc, les gens, donc vu que le spaghetti, ça ne coûte pas cher à faire, donc c'est ça qu'on qu sert aux gens. Et, euh, donc, les gens viennent manger le spaghetti, puis ils regardent à spectacle. Ah d'accord. Donc,
1: moi, je pensais que le, le mot spaghetti, c'était juste un terme générique pour, pour désigner le souper, tu vois. Alors que là, non, c'est réellement, techniquement des spaghettis.
0: Gitchy, quoi? C'est vraiment des spaghetti bolognaise genre avec <rire> euh, genre les gens ils sont assis ils mangent ils mangent des bolognaise. Puis toi t'es là en train de faire des blagues. D'accord. Mais écoute ça me rappelle ça
1: me rappelle un autre concept que vous avez euh, au, au Québec c'est le, le couscous avec euh, euh, oncle oui, Fofi.
0: Oui ça c'est un chaud concept de faufil. Oui Fofi, voilà donc voilà donc mais ça c'est beaucoup mieux. mieux.
1: Oui, oui, voilà. Ah non, totalement. Je, je sais que ce n'est pas ouais. pour une levée de fonds. Mais je veux dire, ouais. du coup, les gens sont peut-être… Euh, ils préfèrent peut-être le couscous au spaghetti, je ne sais ouais, pas, tu ça, vois. Mais...
0: Non, mais le couscous, c'était vraiment cool. Le, le, un souper spaghetti, c'est vraiment triste. C'est comme… Tu as tous les parents des étudiants qui sont là, genre, pour la levée de fonds et tout. Ils n'ont pas vraiment envie d'être là, mais bon, ils sont là pour encourager. Et, et, et puis, tu et dans 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 le cadre de ce souper là, on a c'était mon ex-copine qui m'avait dit bon, tu as été accepté à l'école de l'humour, donc tu connais des humoristes, euh, tu sais est-ce qu'on peut organiser un show, on veut quatre cinq humoristes et tout et moi j'animais et donc pour animer, tu sais je devais je devais un peu réchauffer la 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 salle et tout, faire des jokes. Mm -hmm. Et je et j'ai j'ai quelques jokes et j'ai jamais j'ai jamais euh, j'ai jamais joué devant des adultes. Jusque-là, ah dans oui. ma vie, j'ai joué juste devant des jeunes. Et ouais. puis les, je, les, les jeunes, les jeunes sont... Autant, autant ils ont, on a tous été comme jeunes, comme vieux, tout le monde a ses qualités, ses défauts. Mais je pense que les jeunes sont un peu plus euh, faciles à faire rire que les, les personnes, les adultes. Les adultes, c'est ben, un peu plus compliqué.
1: C'est peut-être parce que tu avais vu que tu as commencé quand même assez tôt. Euh, tu avais peut-être aussi moins de différence d'âge avec eux. Donc, euh, ouais, ce que ouais. tu disais,
0: leur parlait plus exactement exactement et moi j'avais joué que devant des jeunes et là j'avais que des têtes blanches dans la salle c'était <rire> et là je commence à faire mes jokes et il y a rien 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 qui marche et je vois mon âme s'en aller et là et je vois ma mon ex copine et ses parents me regardent comme et là je me dis mais ça c'est comment je rencontre mes beaux-parents genre <rire> eu <rire> la honte là, tellement profonde, là, comme une, 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 une humiliation que je ne peux pas décrire. D'accord. Bah, du, du coup,
1: je... je comprends pourquoi tu utilises l'expression ex-copine, hein, je comprends. Ah oui, c'est
0: ça, exact, exactement. <rire> exactement. Et là, et là je, je fais mes jokes, il n'y a rien qui rentre. Rien. Oh. Je, dois, je dois présenter le gars, le premier, le, le premier, je le vois du coin de l'œil. Il est en colère. Il est, il est en colère parce qu'il dit ce gars-là a été accepté à l'école de l'humour genre c'est lui qui me présente c'est moi qui ouvre le show avec cette merde qui vient de, de refroidir la salle et là et là moi, moi j'avais préparé un petit, des petites jokes sur lui c'est un gars qui faisait, un gars qui faisait des, beaucoup d'humour, d'observation mais j'avais plus aucune confiance pour faire mes jokes et je te jure j'ai dit comme ça sur ce ton j'ai dit le prochain, euh, le premier invité ce soir. <rire> très solennel, quoi. Très solennel. J'ai dit le prochain invité, le premier invité de la soirée, euh, il, il, il fait beaucoup d'humour, d'observation. <rire> ouais, donc c'était très, très, très,
1: très, très plat comme, comme description, quoi.
0: Attends, là, j'ai dit, il peut regarder quelque chose pendant 7, 8 heures. <rire> et, et là, j'ai nommé son nom. Oh. J'ai déposé le micro par terre. Parce que, je trouvais, oh parce que je trouvais pas oh le stand, je trouvais pas, de, je trouvais pas le trépied, alors j'ai déposé le micro par terre, oh là là. Et, je suis, et je suis sorti dehors, genre j'ai oh. pas marché vers la coulisse, j'ai marché vers dehors, <rire> parce que, que j'entendais le gars, il était en IMA, IMA, ramassé quand il est monté sur scène. Il un peu
1: roasté, euh, quand, ah oui, quand oui, il a pris il a le micro. Bien, hein. il
0: m'a bien roasté. Puis après ça, il, après ça je l'ai entendu vraiment, je l'ai entendu dire euh, comme ce gars-là est tellement pourri. Puis lui, il avait été, lui, il avait été refusé à l'école de l'humour. <rire>
1: oh
0: ça le faisait vraiment chier. Parce que ce gars-là était pris au lieu de moi. Puis, en tout cas, euh, c'était... C'était quelque chose de... Et la pire, ça, je ne pense pas avoir vécu un pire bide que celui-là, mais en même temps, j'en ai vécu d'autres des... J'ai vécu d'autres trucs comme ça. J ai, j ai... Mmh.
1: Là, là, malheureusement, tout était fait pour que, pour que tu passes une soirée très très longue, on va dire. Parce que non seulement euh, tes blagues ne marchent pas et il faut que tu annonces le prochain humoriste. Et on sait bien que le rôle de, du présentateur, euh, le MC, c'est vraiment lui qui doit mettre les gens dans l'ambiance et faire en sorte que le premier humoriste arrive et que le public soit chaud. Alors que là, tu les avais malheureusement, euh, contre ta volonté, tu les avais refroidis, déjà premièrement. Deuxièmement, tu présentes le gars, tu n'arrives même pas à retrouver le pied de micro, ce que je peux tout à fait comprendre comprendre, ça arrive, ouais, ouais, ouais. <rire> et tu poses le micro par terre, donc l'autre a dû dire, mais il le fait exprès ou quoi Et troisièmement, il, il se dit, moi j'ai été refusé, et lui on l'a accepté, donc vraiment là, ouais, tout était ouais. réuni pour une soirée très très euh, creepy, tu vois, très bizarre quoi.
0: Ah ouais, en plus c'est ça, je, euh, ouais, non j'étais avec d'autres gars qui avaient été refusés, euh, et, et moi j'avais été pris, et puis là, là, s'en est suivi une espèce de... Euh, oh, il, a été, il a été pris parce qu'il parce que, est, euh, qu est arabe, ils veulent, ils veulent faire de la place à la diversité, c'est pour ça qu'il oh. a été pris, il n'est pas bon et tout ça. Oh, ouais. Là, j'ai eu une espèce de réputation comme ça pendant un, un, certain, un certain temps, en début de carrière. Ça m'a pris trois, trois, trois ans avant d'avoir une micro-idée de ce que je voulais faire. Je te dirais mm -hmm. qu'avant ça, avant ça c'était juste euh, des... des, des, des pâle pas pas le copie de, de ce que je, je, je pensais que je pouvais être euh, en voyant quelqu'un d'autre et puis euh, ouais, voilà, c'est pas euh, mm -hmm. ça m'a pris 3-4 ans là, avant de, 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 de me réveiller un, un matin ou de, de, de me pointer sur scène et d'avoir une idée de qui je suis vraiment sur une scène
1: non, mais de toute façon, c'est normal. Au début, on cherche un peu, on tâtonne, et la plupart du temps, on l'a tous fait. Moi, le premier. Euh, on s'inspire. On... C'est une espèce d'amalgame de euh, ouais. des, des personnes qui nous inspirent, et on essaye de retranscrire ça avec nos mots, tu vois. Mais on va prendre leur style, on va prendre leur construction de blagues, tout ça. Et après, ouais. petit à petit, on va s'en détacher et on va aller vers son propre clown. Ça met du temps. Euh, pour certains, c'est très rapide. Pour certains, c'est beaucoup plus long. Euh, euh, voilà. Pour euh, pour d'autres, carrément, ils le trouveront jamais. Euh, et encore pour d'autres, euh, il l'avait dès le départ, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, euh, c'est compliqué, mais je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait à se, à se poser la question si c'est la bonne chose à faire ou pas. C'est que naturellement, de toute façon, quand tu vas monter sur scène en ayant consommé du stand-up avant, tu ne pourras pas faire autrement que de t'imprégner de ce que tu avais déjà vu. C'est
0: normal. C'est un réflexe humain, tu vois. Non, moi, je pense... Oui, tu as raison. On, nous, nous, moi, je pense que chaque artiste et puis après peut-être peut peut qu'on pourrait étendre la réflexion sur, 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 sur la vie normale aussi, sur juste la, 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 la construction d'un individu, mais je pense que chaque artiste est la somme de tout ce qu'il aime plus lui. Ah, c'est vrai. Voilà, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire tout ce que tu as aimé dans ta vie, ça, ça a résonné en toi parce que ça existait aussi, la possibilité existait en toi mais la clé pour pas être seulement les autres, c'est de trouver le plus un qui est toi. Et là, ça devient unique. Là, la sauce, ça devient vraiment unique. Parce que, tu sais, tout le monde... des, des sauces bolognaises, de, 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 le, de, de... tout le monde est capable d'en faire. Mais après, après, après c'est comme tu goûtes la tienne, puis tu fais, mais moi, la mienne, je mets un peu plus de ça, puis je mets un peu plus de ça. Et c'est ça qui non. fait que les humoristes, on est juste des sauces bolognaises. <rires> je crois que c'est la plus belle définition.
1: <rires> les humoristes, on est juste des sauces bolognaises. Et étant donné mon amour pour la nourriture, euh, ton image me parle parfaitement, tu vois. <rires> <rire> Et peut-être que ça vient de là, au final, les soupers spaghettis. C'est juste quelqu'un qui s'est rendu compte que les humoristes étaient des sauces bolognaises. Donc il s'est dit, autant faire un plat qui soit en accord avec eux-mêmes. C'est magnifique, c'est très oui, beau. Et en tout, en tout cas... Euh, non mais c'est c'est ouais ben bah, on a on a tous des recettes un peu différentes ah toi tu mets euh, toi tu mets du piment toi tu mets ci toi tu mets ça on a chacun des recettes différentes et euh, on joue tous des instruments différents en fait je sais plus qui avait dit ça je crois que c'est Louis Siki à l'époque qui avait dit qu'on jouait tous des instruments différents tu peux pas comparer un bassiste et un, un batteur, tu vois, tu peux pas euh, tu peux pas non. comparer un, un guitariste avec un mec qui joue du triangle, tu vois, tu peux pas, C'est chacun a sa partition, et euh, tout le monde est nécessaire dans ce monde de, de l'humour, tu vois, tout le monde est nécessaire, toutes les personnalités et tout, et une fois qu'on a trouvé notre style, euh, on va proposer ça, alors des fois il y a un créneau qui existe déjà, des fois c'est à nous ouais. de créer ce créneau, mais je pense que tu as raison, il faut vraiment se rapprocher le plus possible de ce qu'on est, nous, euh, en tant qu'individu, quoi.
0: Ouais, moi, il y a une, une, une analogie que j'aime beaucoup pour m'expliquer ces choses-là, c'est que, tu sais, des fois, on se complique la vie, on essaie de, 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 de comprendre les choses euh, alors que certaines solutions sont en nous, au sens propre, c'est physique, c'est-à-dire la façon que le corps est, 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 est construit. Le, le foie, c'est le foie, le pancréas, c'est le pancréas, les poumons, c'est les poumons. Il, il y en a pas un qui essaye d'être un autre. Tu comprends? Ah, c'est sûr. Et heureusement, <rire> et heureusement. Et heureusement, le, le foie <rire> essaye pas d'être un poumon, là. Ils se battent pas entre eux, là, pour dire donne-moi de l'air, donne-moi l'oxygène, c'est moi qui vais le traiter. Et puis, et puis c'est, c'est, et puis, le, le, le fait qu'on existe, c'est l'harmonie de chaque, chaque rôle, euh, de, de chaque organe qui qui, 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 qui occupe son rôle. Et puis, et puis, je pense que c'est la même chose dans un écosystème artistique, c'est OK, tu regardes autour de toi et tout puis si tu es capable d'identifier un peu c'est quoi c'est quoi ton instrument à toi, quel est ton organe et puis et puis de de, de pas essayer d'être un poumon si tu es un foie, tu sais <rire> c'est <rire> un, peu ça, le, un peu ouais. ça le le, le ouais, ouais. c'est un peu ça l'idée derrière derrière cette, cette analogie. Mais
1: c'est, c'est totalement ça. Il faut être, il faut aller là où on est le plus sincère et là où on se sent le plus à l'aise parce que un humoriste qui va faire des blagues. Moi, j'ai déjà vu, tu vois, je pense surtout à l'humour noir. J'ai vu des humoristes qui essayaient de faire de l'humour noir, mais tu sentais qu'au fond d'eux, ils étaient pas du tout dans cette vibe là, tu vois. Ouais. Euh, tu sentais qu'ils ils faisaient ces blagues là juste parce qu'ils se disaient, c'est dans la mouvance actuelle, il y avait eu le succès à l'époque de Jérémy Ferrari par exemple, et il y en a beaucoup qui se sont euh, inspirés de lui, et donc ils faisaient des blagues choquantes, mais tu sentais dans leur regard et dans leur interprétation qu'après la blague, c'est comme s'ils reniaient un petit peu la blague qu'ils venaient de faire, tu vois,
0: et ils se ouais, sentaient ouais, pas bien, ouais, donc, ouais, ouais, voilà, ouais.
1: ils essayaient techniquement, ils essayaient d'être des poumons alors que c'était des fois ou inversement, tu ouais, vois, c'est ouais, exactement ça.
0: L'honnêteté est indémodable. Oui, euh, oui, oui,
1: oui. Tu puis, pourras, on puis, pourra jamais, on puis, pourra jamais te reprocher d'être toi-même, quoi.
0: Non, non, impossible. Des fois, des fois sur le coup, oui. Des fois, des fois ça prend un peu de temps. Des fois ça prend un peu de temps. Il y a un aspect très conservateur à la, à, à la nature humaine. Ça prend du temps des fois pour les gens pour se pour devenir flexible par rapport à quelque chose de nouveau. C'est pas parce que c'est dur au départ que un jour les gens vont pas être fier de toi et te, et te féliciter et t'encourager. C'est, c'est, moi, moi, ma mère, elle, elle a tout fait pour que je devienne pas un humoriste. Elle, elle, ah. elle, ma mère, ma mère, elle a, ma mère, elle dit elle-même que euh, chaque jour de mes auditions à l'école de l'humour, elle a prié C'est cinq, les, <rire> les cinq prières par jour. C'était, c'est ce qu'on par, s'il te plaît, mon Dieu, <rire> fait ah, qu qu'il soit pas, pas pris, fait ah. qu'il soit pas pris parce qu'elle avait tellement peur que je oui. prenne un chemin qui fonctionne pas. Alors que mes parents avaient tout quitté pour que, pour que j'aille un diplôme universitaire. Et puis moi, j'ai 19 ans et tout, je ne un un, je, je suis pas nécessairement un, un, un ange à ce moment-là dans ma vie. et tout Je, je m'en vais dans une, une direction qui n'est pas très claire. Ma mère avait peur, donc elle espérait vraiment que j'aille dans, dans quelque chose de plus stable.
1: Oui, et et c'était de l'amour en fait, ce n'était euh, pas pour t'empêcher euh, oui. de
0: vivre ton rêve. Mais, mais, mais aujourd'hui, c'est elle qui m'encourage le plus. Ah, ben voilà, c'est le plus important, parce, bien sûr. Ben, ben oui, parce que parce que c'est pas parce que quelqu'un a de la résistance à ton rêve ou à ton mm -hmm. identité qu'il qu ne sera pas en mesure de l'aimer la, euh, inconditionnellement quand, quand cette identi identité-là sera claire, sera euh, achevée. Et puis, je pense qu'il ne faut pas en vouloir aux gens qui ne sont pas en mesure de voir ce que toi-même, t'as pas été en mesure de, de créer encore. C'est normal. C'est normal. Donc, donc, la, la, période de résistance avant que les gens voient ce que c'est, euh, je pense que, je pense pas qu'il faut, euh, il faut nourrir des, 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 sentiments de, de, de rancœur. De, de rancœur. Oui, c'est le bon mot. Merci parce que c'est ça. Le, la rancœur par rapport à ces choses-là, non. Déjà, la, ran la rancœur, en général, on, on doit s'entraîner à pas aller là, mais, mais il y a des situations comme celle-là où on aime se dire « Ah, personne n'a cru en moi » et tout. Mais mm -hmm. c'est normal que personne croit en toi au début, parce que, <rire> parce que, parce que ce que tu fais, ce n'est pas clair. <rire> oui, oui, oui. <rire> quand quand c'est clair, les gens, généralement, quand c'est clair, les gens, en général, règle générale, ils sont contents pour toi.
1: D'accord. Non, mais c'est vrai que euh, souvent c'est le réflexe des parents euh, oui. de dire euh, non, tu devrais pas faire ce métier-là. Tout ça, c'est compliqué. C'est un métier très difficile, un milieu encore plus difficile. Euh, donc c'est un réflexe de protection. Euh, ils veulent. Ils veulent en fait Nous éviter des souffrances Les souffrances qui sont liées À la, à la scène Au monde du showbiz Tout ça Et ouais. finalement On s'y confronte Et ensuite On peut les rassurer En montrant bah, Comme ce que tu as fait toi Justement On peut les rassurer En montrant que ce n'est pas une lubie Ce n'est pas quelque chose Qui nous a pris un matin Et voilà Non c'est vraiment quelque chose Qu'on qu ressent viscéralement On a envie d'être sur scène Et de partager avec les gens Et une fois que notre art Devient plus clair Et devient plus proche de nous Là à ce moment là Je pense que c'est euh, Une bonne chose Après que ces personnes là Qui avaient peur pour nous euh, puisse venir ouais. voir l'évolution et nous dire j'ai eu peur pour toi mais finalement je suis avec toi je te soutiens bravo oui. à toi tu as et, voilà mais c'est normal ça
0: demande ça, ça demande beaucoup d'humilité de la part de la personne qui, ouais. qui avait peur pour toi et qui n'y croyait pas mm -hmm. euh, de venir te dire ça juste ça c'est une leçon juste ça pour moi c'est une grande leçon de dire waouh comme euh, elle n'y croyait pas du tout et puis maintenant elle revient me voir puis elle me dit non c'est moi qui c'est aujourd'hui je serai ta ta, ta ta la personne qui va qui va qui va le je sais pas comment dire cette phrase je, il y a trop de mots qui viennent en même temps dans ma tête mais je vais je vais je vais je vais, vais t'encourager plus que quiconque je pense que c'est une, une leçon une, une leçon qui qui, qui s'applique très bien dans d'autres sphères de, de la vie
1: ah, mais c'est une très belle façon de voir les choses et c'est vrai qu'il faut, il faut juste essayer de faire au mieux et puis comprendre aussi ces gens-là parce que quand on a des enfants, tu vois, moi j'ai trois enfants, je sais que mmh. mes enfants, s'ils m'annoncent un projet dans leur vie, je vais avoir d'abord le réflexe de parent de me dire est-ce que c'est une voie euh, viable, tu vois, est-ce que c'est quelque chose de, euh, ouais. de, de correct, est-ce qu'il euh, y a de l'avenir dans, dans cette voie-là, tout ça je vais toujours avoir peur, tu vois c'est pas le côté, j'ai pas envie de les encourager, c'est j'ai pas envie qu'ils souffrent, tu vois. Euh, c'est de la protection, en fait. Mais après, évidemment, s'ils si, euh, mettent tout, euh, tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir euh, vraiment réaliser leur rêve et que ce soit une voie qui, finalement, réussisse pour eux, je serai le premier content. Et bien évidemment, au cours du chemin, s'ils ont besoin de mon soutien, je leur apporterai. Le but, c'est vraiment de leur faciliter la tâche pour qu'ils euh, aient le plus de chances possible de réaliser ce rêve euh, que moi-même, j'essaye de réaliser en ce moment. Tu vois, je veux dire, le rêve de l'humour. Je je suis bien placé du coup pour les comprendre si eux ils ont des rêves tout ça mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur faciliter et essayer de leur donner une lucidité sur la réalité parce que malheureusement des fois les gens voient un rêve mais ils ne voient pas toutes les embûches qu'il y a autour tu vois
0: exactement exactement puis je pense que moi je pense que la meilleure façon d'honorer quelqu'un que t'aimes comme tes parents c'est d'aller au, au bout de toi contre vents et marées et d'accepter que c'est une forme d'amour aussi, des fois, d'être subversif et dire, OK, tu vois pas ce que je vois, mais je vais y aller. Et puis, et puis, euh, et puis, Inch'Allah, on verra, on verra ce qui va, on verra ce qui va se passer. Mais ma conscience, ma conscience me dit, me dit que c'est la chose à faire. Et puis, et puis, donc, euh, voilà. Il y a que nous qui avons accès au, au, au parleur qui est à l'intérieur de nous, de notre tête. <rire> et des haut-parleurs qui a de
1: mais oui et on sait pas parfois on sait il y, y a quelque chose de viscéral en nous qui nous dit t'inquiète pas t'es sur le bon chemin continue à travailler tu vas y arriver et c'est je pense la voie que tu as suivi toi et qui a porté ses fruits au final euh, et malheureusement des fois on ne sait pas comment traduire ce besoin viscéral d'être sur scène ou de réaliser un rêve quelconque on, on sait pas comment le, on n'a pas les mots pour l'expliquer aux gens autour mais on, on a juste envie de leur dire fais moi confiance je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver, je te promets de ne pas te faire honte et de ne pas me mettre dans les, dans les problèmes. Quoi.
0: ouais, ouais exactement, exactement, je suis, je suis totalement bon. d'accord.
1: Ok, bah merci beaucoup. Et euh, donc Tu avais, je crois, une autre anecdote euh, concernant donc tes, ton début de, de carrière
0: bah, Pas début de carrière nécessairement, mais je ne sais pas si c'est le début, ça fait à peu près 5-6 ans, donc c'est milieu de carrière. Euh, d'accord. J'étais, ça je pense c'était le pire show de ma vie, mais peut-être, les gens, ils vont peut-être même pas rire, mais moi, ça me fait rire. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui compte, hein, que je dis aux gens, moi, ça me fait rire, donc pourquoi pas.
1: C'est le plus euh, important.
0: J'étais en spectacle à, à Québec, au grand, au grand rire de Québec, s'appelle le, le Gala Comédia. Uh -huh. et oui. euh, mmh. j'étais sur, sur le gala d'un gars qui, qui était réputé pour faire beaucoup de jokes racistes, ok? Ah. Euh, <rire> ouais, ça commence comme ça, là. genre, le gars, son public, c'était vraiment genre des, des gens qui, 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 je sais pas si on pourrait dire, qui aiment pas les étrangers, mais qui, euh, qui préfèrent les gens qui leur ressemblent, disons, ok? <rire> Et là, moi déjà, le fait qu'il soit sur ce show, je suis comme, yo, c'est pas bon, mais c'est pas une, c'est pas mon public là, oublie ça, là, c'est pas mon public. Comme, euh, mais, juste une question, euh, quand, quand il a annoncé ton nom sur scène, combien il y a eu d'AVC dans le public Attends, tu vas voir, c'est pire que ça. Là, 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 j'apprends que j'ouvre le show, donc tout le monde sait qu'ouvrir un show. C'est vraiment compliqué, mais bon, moi, je l'ai déjà fait. Et puis, euh, j'aimais beaucoup le numéro que je présentais. que je présentais, Il, il, il cartonnait un peu partout à Montréal où j'avais joué. Mais là, j'étais à Québec, c'est une autre ville. Donc, je suis comme, OK, je sais pas si ça va marcher, mais on verra. Et, euh, et là, lui, il fait son numéro d'intro, l'animateur. C'est un gros gars-là, il y a 2000 personnes dans la salle. Il fait son numéro d'intro. Et son numéro d'intro, c'est, je dirais, c'est 10 minutes de mise en scène... Sur Daesh, les terroristes, <rire> euh, c'est des jokes de les, les, Arabes et les musulmans, c'est des, c'est des malades. Et oh. puis, après, à la fin, il y a un Jeep, il y a un Jeep qui rentre sur scène, c'est un Jeep de Daesh. Il <rire> oh, oh. <rire> y a un gars qui, 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 à l'époque faisait partie des médias québécois, qui <rire> était vraiment réputé pour faire des vidéos, genre, contre les terroristes et tout ça. Et là, ils finissent leur oh. vidéo. Et là, il y a une standing ovation. Là, tous les gens sont comme... <rire> oh. oh oh le premier humoriste a dit « Ben, quelle idée ?» Et là, je te <rire> jure. Moi, je regardais ça. Et j'ai dit « Je sais pas quest ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je vais investiguer après le spectacle parce que je refais plus jamais <rire> ce que j'ai fait pour mériter ça. » genre oh. Et là, je monte sur scène et rien, rien. Mais quand je dis « rien », c'est ouais. aucun rire pendant 7 minutes, zéro rire 7 minutes et, oh et c'est 2000 personnes dans la salle, zéro rire 7 minutes, je sors de scène, moi tout de suite je sais j'ai déjà vécu des, des, des bides donc je me dis je prends mes affaires, j'ai deux heures de route pour rentrer à la maison et puis je vais passer à autre chose et le numéro était il y a tellement pas de rire, ils l'ont coupé du montage. Genre, oh je suis même pas passé à la télévision, rien.
1: Oh là 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 la. Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Oh, ouais. Et puis tu sais, des fois, fois c'est des, des histoires comme ça. Des fois, tu vis des trucs comme ça, tu, tu le sais que tu que as été placé dans une situation où il n'y avait rien à faire. C'est ça aussi, des fois, je pense. Si jamais il y a des gens qui, qui écoutent puis qui veulent faire ça ou qui savent pas comment... Tu sais, des fois, c'est juste il Y a rien à faire, tu les les circonstances faisaient que tu devais cette soirée-là juste apprendre à à échouer. Ça fait partie du deal.
1: D'accord, mais mais c'est quand même bizarre. Je veux dire, l'humoriste en question, il savait quand même euh, que que ça allait être compliqué pour toi, surtout après avoir passé ce cette vidéo sur Daesh et avoir craché sur les les arabes et les musulmans juste ouais, avant. Enfin, ouais. je veux dire, c'était c'était un, un piège en fait
0: je pense que les gens, ils font. Euh, si tu ne leur dis pas que, euh, que ce qu'ils font, c'est euh, déplaisant ou c'est grave, je pense que les gens euh, vont très facilement juste faire de l'aveuglement volontaire. Ils vont fermer les yeux sur les situations et ils vont faire comme si de rien n'était. Je, je, je pense qu'on confond beaucoup trop souvent la malveillance avec, euh, moi le premier, hein, la malveillance mmh. avec juste l'aveuglement volontaire, il apparaît. C'est un mélange souvent de ces deux trucs-là qui fait que les gens font ce qu'ils font. Et, mmh. ils, et puis, il y a peut-être une partie d'eux qui se dit ah peut-être que ça va pas l'aider mais ils font mais non mais non mais non mais non ça va pas ça va pas lui nuire. Et
1: oh. puis
0: et puis je pense que le jour où tu dis non non ça me nuit tu sais ça me, ça me nuit que vous me mettiez dans une situation où je passe après 10 minutes de blagues de terroriste quand, <rire> quand, quand, quand genre quand je m'appelle Alcalidé et, et que genre et que genre je suis irakien et que et que, et que, et que genre la seule fois où tu as entendu les mots Irak dans les 20 dernières années c'est pour la guerre les 30 dernières années c'est pour la guerre du golfe la guerre de 2003 puis la, la, la montée de, de, de du terrorisme c'est comme oh. c'est sûr que tu désavantages quelqu'un mais d'un autre côté c'est je pense aussi c'est dans ces dans ces situations qu'on peut construire son 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 caractère et puis se dire ouais moi ça dit rien sur moi cette soirée là je pense pas que j'aurais pu faire mieux au contraire mmh. je pense que j'ai fait je moi je pense que j'ai bien j'ai été au maximum de mes capacités en traversant tout le, juste en montant sur scène en voyant les, la situation en me disant c'est sûr que ça va pas marcher d'accord et en y allant et en donnant quand même le meilleur de moi-même et en sortant de scène et puis j'ai jamais j'ai jamais appelé personne j'ai jamais dit pourquoi vous m'avez mis dans tête j'ai jamais mm -hmm. parlé à personne j'ai juste je me suis dit ok c'est bon genre la prochaine fois moi quand je vois ça je vois je vois un truc comme ça si mm -hmm. dans ma tête je me dis ça ne marchera pas et puis ça m'est jamais arrivé Je hein, j'ai jamais fait ça mais si jamais je, on me remet dans une situation comme ça je vais Soit prendre le défi, ou si j'ai pas la force ce jour-là, me dire, je m'en vais, j'ai pas le temps pour ça. <rire> 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 ouais, ouais. Tu sais, des fois, des fois, tu te rends compte des gens, puis ils sont comme ça. C'est pas pour dire que ce qu'ils font de mal, c'est pas grave. C'est pour dire, ils savent même pas qu'ils font quelque chose de mal. Oui, oui. Bah, c'est un peu ouais. ce que
1: tu disais tout à l'heure, oui, l'aveuglement, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il sait même pas. Lui, le gars, il est comme ça. Puis qu'est-ce que je fasse? Je veux dire, je. je, je les gens l'aiment, le public l'aime, là. Et je sais pas, j'ai pas changé, je... mais en même temps, je comprends, c'est ça. C'est voilà. Okay. Pas... <rire> ouais.
1: Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour, pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
0: Ah, euh, si les gens veulent me trouver, ils vont me trouver. <rire> si quelqu'un veut si tu veux tu peux vous tapez humoriste qui monte sur scène juste après
1: 10 minutes sur Daesh et vous ouais, trouvez. Euh...
0: et vous trouverez pas la vidéo parce qu'elle a été
1: effacée c'est tellement dommage c'est tellement dommage enfin bon mais euh, bon les gens te trouveront donc sur Facebook Twitter Youtube Instagram
0: ouais exactement dans tous parfait les cas, donc tous voilà Adib
1: Alcalide tu as un site officiel peut-être
0: euh, ouais c'est euh, mon nom adibalkalide.com
1: D'accord, Et eh ben je mettrai tout ça, donc je mettrai le site officiel euh, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram Ok, et eh ben merci beaucoup Adib C'était un vrai plaisir euh, Merci pour toutes ces, ces belles histoires Et euh, pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sophia Taï, E de TAI Sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram et TikTok N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire Sur Apple Podcast et sur Podcast Addict Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bis à tous, même à toi là-bas